0: Lars, jeg er ret spændt i dag, for i dag der skal det handle om vand, noget som øh, vi jo alle sammen indtager øh, i løbet af en dag. Og øh, i min jagt på nysgerrighed i din virksomhed, så har du i dag parret mig i retning af Ida Baltsby. Kan du sætte et par ord på Ida? Jamen Ida, hun er jo sådan en slags Sherlock Holmes hos os, en vanddetektiv, som øh, går op i at finde ud af, hvad er det øh, for nogle øh, stoffer, der er, er i vandet, som ikke skal være der. Hun er meget optaget af at sikre, at vi har vand uden pesticider og bakterier og andre ikke så, så super gode stoffer. Og hvordan bruger man nysgerrighed til at være vanddetektiv? Jamen det gør man på flere måder, fordi der er jo nogle grundlæggende spørgsmål om, hvad stofferne de gør ved os. Der er nogle spørgsmål om, hvor mange vi kan tåle, og om det er overhovedet er farligt. Vi skal jo kunne være tryg ved vores drikkevand, og det kan vi være heldigvis. Danmark er et super godt sted til drikkevand. Ja, det er, fordi vi har sådan nogle mennesker som Ida, som øh, virkelig
1: er optaget af at sikre, at drikkevandet altid er til at drikke.
0: Så vil jeg gå ud og få mig et glas vand med Ida, og så øh, snakkes vi videre igen på et ja, tidspunkt. Ja, god tur. Tak skal du have. Curiosity killed the cat. Nysgerrighed slog i ihjel. Sådan kan vi oversætte det engelske mundhæld, som i sin essens er designet til at afskrække os fra at være nysgerrige. Det er farligt at stille spørgsmål. Men hvis vi ikke stiller nogen spørgsmål, hvordan skal vi så få svar? Vi burde hylde de nysgerrige. Dem, der hele tiden spørger, hvorfor det eller hvordan man det hænger sammen. Dem, der sætter sig for at undersøge, udfordre og udforske for at finde frem til svarene. Og hvis vi gjorde det, så kunne vi måske ændre det fortærskede engelske mundhæld til curiosity could cure the cat. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er på jagt efter nysgerrigheden hos Evi, der står bag denne her podcast. Og i hvert afsnit, der taler jeg med en ekspert fra forsyningsselskabet Evi fra Kolding. Det er administrerende direktør, Lars Bundrup Bjørn, som du kunne møde i første afsnit, der har sendt mig på denne her rejse ind i evig og ud i jagten på nysgerrigheden. Ida, jeg kan forstå på dig, at det har været en lidt vild dag i vandbranchen i dag.
1: Ja, det har det. Øhm, det er jo sådan en verden, vi lever i, at der bliver taget en masse screeninger, og nogle gange så kommer der nogle nye resultater, som vi skal forholde os til. Så øh, der er hele tiden noget nyt at holde øje med. Så hvad der er der sket i dag? Jamen i dag er der offentliggjort, et, øh, at der er kommet et, eller man har fundet et nyt stof i øh, en grundvandsundersøgelse, øh, som er lavet af grumeundersøgelsen. Det er sådan nogle offentlige statslige undersøgelser, øh, hvor man har fundet et nyt stof. Øh, og det er vi så blevet orienteret om, så vi ved, hvordan vi kan forholde os til det, øh, og øh, om det bliver lovpligtigt på vores boringskontrol. Øhm, og hvornår vi skal ud og analysere for det.
0: Så det du straks tænker, når du hører sådan noget, det er, hvordan får jeg fundet ud af, om det her stof det er i vores vand? Ja,
1: øh, altså Nej. for det første så undersøger vi jo, hvad det er for en type af stof, øh, om det er brugt i øh, de områder, vi har boringer i. Øh, vi har meget, øh, mange boringer i landlige områder, så vi er meget afhængige af, hvad der ligesom, øh, bliver brugt ude på markerne. Øh, men øh, ja, så vurderer man ligesom, hvor øh, tidligt det er brugt, eller sent det er brugt, kan man sige, øh, efter om det er vores, de boringer, der har ung vand eller gammelt vand, der ligesom kan være ramt, og hvor stor risikoen er. Vi har heldigvis en masse gammelt vand, så vi er ikke så hårdt ramt.
0: Det her nye stof, øh, som I så lige øh, er blevet gjort opmærksom på i dag, hvad hedder det, og hvad er det for et stof, hvad kan det? Hvad gør det?
1: Oh, det er et meget svært spørgsmål, lige at jeg først har fået det at vide i dag. Ja, undskyld. <laughs> men færdig jeg ikke hørt om det. Normalt så offentliggør de faktisk først resultaterne her omkring i marts, men det har, det har været så stort fund, at man simpelthen har hastet det frem. Men man ved ikke, det er ikke rigtigt et pesticid, det er mere et miljøfremmed stof. Så det er sådan lidt i en, en anden klasse på en måde.
0: Et miljøfremmed stof, altså, det, så er det noget, der ikke skal være der naturligt?
1: Det er noget, der ikke er der naturligt, ja. ja. Men, men som man kan finde på grund af, øh, at man mistænker, at det kan komme fra kølevæsker og fra gasser. Øh, fra det. Øh, men igen, det er meget, meget nyt, så der venter vi på noget mere forskning, som kommer her i februar-marts.
0: Det lyder som om det har været en vild dag på kontoret altså.
1: Jamen det har det også, men sådan har det jo været mange gange. I både 17, så kom der et nyt stof i 18, og vi havde faktisk sådan en kæmpe runde her i jeg tror det var foråret 19, hvor der var et stof der hed CTA. Det, det hedder chlortalonil amid sulfonsyre. Det er nemlig rigtig rigtig langt. Øhm, men der er en del der hørt om det, fordi at det kom i Edal kommune. Tror jeg, det var hvor de faktisk lukkede, eller måtte nødforsyne et vandværk, de måtte sætte sådan en hel vandtank op øh, på øh, bymidten, fordi folk simpelthen fik anvendelsesforbud. De måtte simpelthen de måtte ikke drikke det, øh, og måtte heller ikke lave mad i vandet. Så det var sådan meget specielt, øh, og alle måtte styrte ud og undersøge alle boringerne, og øh, det gjorde vi også så hurtigt, som vi overhovedet kunne. Jeg tror, det tog os tre uger eller sådan noget, så var vi rundt ved alle boringer, øh, og fandt heldigvis ikke noget, og man fandt også ud af efterfølgende, at man havde sat en lavere grænseværdi for det, fordi man mente, at det var sundhedsskadeligt. Og det fandt man ud af, at det var det ikke alligevel, så derfor blev grænseværdien sat op. Men er det de her fortidens
0: sønder, du snakker om, som, at, hvor der nærmest nu og de næste 10 år hvert år kan dukke et nyt stof op, som, som ikke har været nede i det lag før, eller hvad?
1: Altså det kan vi jo risikere, men der kommer nogle større screeningspakker fra Miljøstyrelsen, der gør et kæmpe arbejde i at få ryddet op i det her. Så derfor er analysepakkerne blevet meget, meget større, end de har været, og man sigter meget mere efter nedbrydningsprodukterne. Så vi har aldrig screenet så bredt, som vi har gjort nu. Samtidig så regner man også med inden for i hvert fald fem år, at man kan lave det, der hedder non-target screening, altså at man ikke har et mål, man leder efter, men at man kan analysere, hvad er der af miljøfremmede stoffer i vandet, og så finde ud af det på den måde. Øhm, og det bliver vildt, vildt spændende. Øhm, men man har ikke kunnet gøre det på drikkevand før, fordi øhm, mængderne af forurening i drikkevandet er helt vildt små. Så ja. det giver også en analysemæssig udfordring. Det er altså nemmere, hvis man har noget forurenet jord, der virkelig er forurenet, så kan man finde det.
0: Så hed til, der har I simpelthen I har skulle vide, hvad I ledte efter. Hvor ja. at I måske fremover bare kan køre en screening, og så vil der komme, øh, og, 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 og ligesom komme nogle udslag. Efter nogle ting, I kan kigge efter?
1: Lige præcis. Vi har skulle være helt stofspecifikke, altså lige præcis et stof. Og fremadrettet, så bliver det sådan, at man simpelthen får sådan, en, altså man får sådan en svar, der hedder, der er fundet et pesticid, der har denne her masse, og så laver man detektivarbejde på, på laboratoriet, og så går de ind og finder ud af, hvad det så er for et stof, man har fundet. Så man kan sige, at om fem år, så ved vi meget mere om vores drikkevand, end vi gør i dag.
0: Så du bliver hele tiden klogere på vandet også?
1: Det gør man, ja. Og vi savner også en metode helt vildt meget i forhold til, når vi laver nye boringer og investerer i det. Så vil vi jo gerne vide, om det vand, vi har, det faktisk er rent eller ej, inden vi putter for mange penge i det. Øhm...
0: Men en stor dag på vandkontoret? Ja,
1: det er noget af det, der gør det rigtig ja. sjovt at have mit arbejde. Ida, hvis
0: du ellers lige skal fortælle om, hvorfor det er så sjovt at have dit arbejde, så er du nok lige nødt til at forklare mig lidt, hvad det indebærer. Det, job der. Ja.
1: Jamen, det indebærer jo både en øh, hvad kan man sige, jagt på pesticider og andre miljøfremmede stoffer, som vi ikke vil have i vores drikkevand, og finde ud af, hvorfor de er der, om vi kan rense for dem, eller vi kan få dem væk, eller kan vi pumpe på vores boringer på en måde, så vi ligesom hiver i vandmængden den rigtige retning og beskytter vores boringer. Og samtidig så er der også en masse bakterier og mikrobiologi, som er inde på vandværkerne som et job går ud på at finde ud af, om de nogle gange opfører sig, som de skal, selvom vores viden om det er egentlig utroligt lille.
0: Men Ida, hvis vi så starter med at snakke lidt om dig, hvad er du så
1: for en fisk, der havner i sådan et job? Altså, jeg havnede her nok lidt ved et tilfælde, kan man sige. Jeg kom i praktik ind i vandkvalitetsafdelingen, og så gik der faktisk kun 14 dage, så jagtede vi det første pesticid, det var tilbage i 2017. Så der fik jeg virkelig smag for, hvad, hvad det, hvor meget runde der kan være på, når det, bålet brænder, og man ikke ved, hvad, hvad ligesom status er. Og jeg fik ja, fjernet alle mine ja, forventninger om, hvor måske kedeligt vandbranchen var, og at der var meget mere til det, end jeg lige vidste. Så øh, jeg fandt ud af, at vand virkelig var spændende. Og en masse ting, vi ikke ved om det. Og der er bare helt vildt nysgerrig på at finde ud af, hvad det så er, der egentlig sker i de processer.
0: Prøv lige at tage os tilbage til, da du starter i praktik. Det ved du gør sådan cirka 1. august. Ja. Og så øh, sidder du der på kontoret og skal lige lære det hele at kende. Og hvad er det så, der sker?
1: Jamen, så, øh, så, så sker der det. Jeg bliver faktisk på... Øh, Ja, sjovt nok, så har vi haft en undersøgelse tidligere med regionen, hvor vi har fundet det her stof, fordi vi har nogle boringer, der ligger oppe af en løsseplads. Og øh, så blev jeg faktisk bedt om at lave et skriv på, hvad det var. Og det er noget, nærmest lige at få lavet. Og så øh, kom det bare ud, at alle andre store forsyninger også analyserede, fordi det, det kom først i vores netværksgrupper. Så begyndte vi selv at analysere for det, og så lige pludselig så var det bare i alle medierne. Øh, så vi farede rundt under, søgte alle boringer, og 1. september der lukkede vi så et lille vandværk uden for midelfart.
0: Så det var noget en ilddåb, du fik, eller vanddåb? Ja,
1: ja, min chef siger, at pesticiderne kom med mig. Det synes jeg var et lidt træls, men øh, ja. jeg prøver at gøre mit bedste for at holde dem væk. Men hvad var det for et stof? Øhm, det er et stof, der hedder desfynylchloridazone. Øh, vi kalder det altså også bare DPC, fordi det er jo sådan lidt en, en lang smør. Prøv, prøv, jeg skulle lige sig, prusit, Prøv lige at sige det ord igen. Jamen Jeg kan mange, der er meget bedre. Så, øh, men øh, det er mit job at kunne udtale det. Men øh, heldigvis så er det kun mig, der skal sige, at de der andre der kalder det DPC, det er lidt nemmere. Det er et ukrudtsmiddel der er blevet brugt til bekæmpelse ved ruer. Og, altså ukrudt ved ruer.
0: Og det var simpelthen det stof, vi fandt, der, da du nærmest kun havde været på arbejde i en ugestid? Ja, Ida, når du beskriver det sådan der, øh, med den der ilddåb, vanddåb yeah. til at starte med, yeah. så er det ikke så mærkeligt, at dine kollegaer kalder dig for en, en vanddetektiv. Øh, hvad betyder det egentlig? Fordi jeg forestiller mig straks, at du rykker ud med sådan en rygsæk og nærmest sådan en helt... Øh, Retsmedicinsk agtigt.
1: Desværre er det ikke så vildt. Det er mest fra os, for skrivebordet. De foregår i nogle kæmpe store Excel-akser, som man bliver helt firkantet i øjnene. Og det er meget af det. Det er bare kedelig, kedelig, kedelig litteratur. Men det er også en masse prøver, og så lige pludselig står man jo med alle de her resultater og skal forholde sig til dem og agere på dem. Hvilke boringer stopper vi? Hvordan gør vi det her? Og det er jo noget af det, der er vildt spændende, når man skal agere hurtigt og finde ud af den bedste løsning. Og det er jo også der, man er mest nysgerrig.
0: Nu nævnte du selv det her med nysgerrigheden. Hvad, hvad er nysgerrighed for dig?
1: Det er at prøve nye ting ting, jeg ikke nødvendigvis ved, om jeg kan på forhånd. Øh, altså, ja, prøv, prøv, prøv sine grænser af inden for både, jamen, prøv noget nyt mad, noget nyt baning, et helt nyt projekt, noget, man ikke har prøvet før, og så må det jo bære lidt
0: når du så øh, bliver kaldt for vanddetektiv, kan du ikke prøve at forklare os, altså du siger, at det er noget med nogle kæmpe store Excel-ark osv., så, videre, så, videre, så det er en meget noget analysearbejde, eller hvordan?
1: Ja det, kan, ja, det kan du godt sige, men det kan også øh, være den mere sådan, praktiske del i, at øh, det er meget meget ikke når vi har med pesticider at gøre, men så er det jo også den mikrobiologiske del, altså alle bakterierne i drikkevandet. Og det kan være meget mere den praktiske del at sige, jamen er der et sted i processen, hvor vi har gjort noget, vi ikke plejede? Øh, det er sådan et meget fint øh, mikrobial kultur i de her vandværks, både i, filterne, i sandfiltrene inde på vandværket eller hvor vi og vandet, hvis vi går ind og forstyrrer den balance, så øh, sætter vi altså nogle processer i gang. Og så kommer der nogle flere bakterier, som følger deraf. Øh, så det er sådan også lidt den der detektiv at tage prøver tilbage i systemet og finde ud af, hvordan er det her kommet ind. Nu siger du netop
0: det her med at, sådan at gå baglæns og finde ud af, hvor er det kæden måske er hoppet af øh, ja. på en eller anden vej fra, med vandet der. Jeg ved, at I for eksempel har benyttet jer af sådan noget som DNA-analyse. Og når jeg hører ordet DNA-analyse, så er jeg igen tilbage ved at tænke sådan, nå, så er vi ude i noget CSI eller noget retsmedicinsk. Hvordan bruger I DNA-analyse og til hvad?
1: Jamen, vi kan faktisk bruge dem til flere ting. Der har blandt andet været en, historie med, eller en situation med, at vi har fundet nogle trærødder inde i en vandbeholder. Og vi skulle finde ud af, hvor de her trærødder kom fra. Og det var sådan egentlig måske sådan et rimelig simpelt stræk, fordi der var kun én lang ledning direkte fra vandværket til den her beholder. Men ledningen var sådan ca. 13 kilometer, tror jeg nok. Og hvis man skal grave den op hele vejen for at finde ud af, hvor de her trærødder er kommet ind hen, så koster det nok et par millioner eller noget deromkring. Og så havde jeg simpelthen en kollega, der kom på den gode idé, for vi har lavet nogle andre DNA-analyser i vores filtre på bakterier. Han kan man ikke også lave en DNA på en gren? Jo, det kan vi da nok godt. Og det gik vi i gang med at undersøge og sendte det til laboratoriet. Og de kom så tilbage og sagde, at det er en bestemt piletype. Og så gik man simpelthen hele turen fra ende til anden og fandt alle piletræerne, sendte nogle prøver ind fra hver træ og fik registreret, hvor de var. Og så fik man svar tilbage, om det var den rigtige type pil. Og det var der så et sted, hvor man gravede ned og fandt, hvor rødderne var kommet ind. Så det var en kæmpe succes, at ved at lave en lidt detektivarbejde, eller bruge ekstra tid og krudt på det, så kunne man faktisk spare en hel masse penge.
0: Det lyder også virkelig detektivagtigt, altså at, at gå og tage analyse på træer og finde frem til det fuldstændig rigtige område, det er ret fascinerende. Jeg ved også, der har været øh, en anden case, du var lige kort inden om den i 2017, den her pesticid case.
1: Ja. Hvad gik den ud på? Jamen, den gik ud på, at øh, jamen, der kom det her pesticid, som vi så skulle ud og analysere for, og vi analyserede med det samme alle boringer øh, og må stoppe nogen. Øh, før vi kendte det her stof, der havde vi en lille smule bam, der havde været kendt i mange år i nogle få boringer. Øh, jeg tror, det var seks boringer med meget, meget lille indhold, og øh, så tror jeg, at vi lige pludselig havde omkring 20, som havde disfynylchloridazone i. Og nogle af dem har vi så været nødt til at stoppe, og vi stopper jo også et helt vandværk. Øh, som endnu ikke er i drift, fordi grænseværdien er stadig overskredet, og vi kan drifte os uden vandværket. Øh, så det var lige pludselig sådan lidt af et chok fra at tænke, at vi ingen problemer havde med pesticider, til at vi faktisk lige pludselig havde 20 af vores boringer, der var forurenet. Og hvad gør man så? Jamen så i gang sætter man jo et... Så længe vi ikke er over grænseværdien, som vi har den politik, at vi ikke drifter boringer over grænseværdien, øhm, så, øh, så er man lovgivningsmæssigt helt på den rette side og øh, kan sende ud til forbrugerne. Det er sådan en helt vildt lille bitte mængde af pesticid, øh, der er i vandet. Øhm, så derfor så har det ingen sundhedsmæssig eller grænseværdien sundhedsmæssigt er på øh, 300 mikrogram per liter, og der må være 0,1 mikrogram per liter. I vandet. Så der er kæmpe, kæmpe stor forskel på øh, den sundhedsmæssige grænseværdi og vores værdi, der er sat ud fra et forsigtighedsprincip omkring, at man ikke vil have pesticider i drikkevandet. Øhm, så, men vi undersøger stadig, hvorfor øh, pesticidet kan være kommet. Vi havde en, faktisk også en succeshistorie på det punkt, en boring, øh, hvor vi fandt ud af, at den var placeret i øh, en dybere boring faktisk, i forhold til nogle andre boringer på kildepladsen. Og så undrer man sig over, hvorfor at pesticiderne var kommet helt derned. Og så vidste man også godt, at boring var i en lille smule dårlig stand, så man valgte simpelthen at renovere boringen fuldstændig. Og når man trak det her rør op, som filteret sidder nede, imod man suger vandet opad, så var der et hul cirka halvvejs. Så man fik altså noget yngre vand ind i boringen. Og der har man placeret boringen i samme niveau, man har flyttet den et par hundrede meter, men ned i samme niveau, og den er ren i dag. Så det er jo også en succes, at nogle gange så er det faktisk også på grund af nogle gamle boringer, som vi har mange af, der kan være skyld i det.
0: Så din fornemmeste opgave, det er at holde mit drikkevand rent? Ja. Det glas, jeg så har her med vand i, kan du ikke fortælle om den vej, det vand har taget igennem hele jeres system og boringer til det havner her i mit, i mit glas?
1: Ja. Vandet starter jo med at falde som regn på jordens overflade. Så siver det ned igennem forskellige sand- og lærlag, og får nogle mineraler til sig på den måde. Og så har vi jo en boring nede i en dybde det kan, være, det kan være alt fra 20 til 60. Det er meget forskelligt, hvor i landet boringen er. Men der suger vi jo så vand op fra sådan en sandlomme nede i jorden, hvor der faktisk er vand indimellem sandgårdene. Og øh, vi suger vandet op og sender det ind på øh, vandværket. Og her belufter vi det først, altså vi tilsætter det enten ren ild eller luft. Og det gør vi, fordi at øh, råvandet, som vi kalder det, når vi pumper det op, det kalder vi det råvandet, så indeholder det øh, meget øh, højt niveau af jern. Og øh, jernet, det både udfælder som sådan noget rødt okker, som vi helst ikke vil have. Øh, det kan jo både give grimme aflejninger på vores badeværelse, men det smager altså også rigtig dårligt og giver en lugt, at lugter lidt af brud. Øhm, så det vil man helst have væk. Og øhm, derfor så ilter vi det, og når vi ilter det, så det lyder det lidt underligt, men det er ligesom opløst nede i den form, det er, fordi der er iltfrit nede i jorden. Og når vi så giver det noget luft, så, øh, så bliver det simpelthen omdannet til en anden form, og så kan det ligesom udfælde, som de her røde partikler, og det sætter sig så på sandkornene ind i vores sandfiltre. Og det samme sker faktisk med stoffet mangan. Det er mere sort i det, og sætter sig også på sandfiltrene. Øhm, og øh, i og med med at det, så hvis man har nogle gasser i vandet, det er der nogle steder af metan, øh, så, skal man også, så, så lufter man ligesom det ud af vandet. Øhm, og når det så har været igennem det her sandfilter, så ryger de en renvandsbeholder, og så ryger det faktisk derfra og direkte ud af ledningsnettet og ud til kunderne.
0: Og så er det, at jeg drikker det. Og så ja. på en eller anden måde så ryger det hele i rotation igen, når jeg så tisser det ud, eller hvad? <laughs> ja. ja, det kan du godt sige. Det gør det. Det vil sige, at der hvor hele processen, som ligesom er, er, er det, I gør, det er, selv, det er i vandværket, eller hvad? Det er her, det bliver renset og bliver til dejligt rent og klart vand, som ikke har de her røde aflejringer eller sorte øh, legeringer. Det er simpelthen, det er sådan en, hvad skal vi kalde det? Er det fabrikken? Er det vandværket?
1: Ja, det kunne godt sige, at det er simpelthen produktionen af vand. Ja, det kan du, kan du godt kalde det. Det er vores fødevarefabrik. Og på sin vis, så virker det, som om vi gør utrolig lidt ved det. Men det lidt har en kæmpe, kæmpe betydning. Det er også sådan, at vi renser vandet for noget, der hedder ammonium, og der er vi faktisk afhængige af, at der er nogle bakterier til stede i filterne, fordi det er en bakteriologisk omdannelse, der skal ske af det. Så vi er faktisk afhængige af, at der er et helt samfund af bakterier nede i vores filtre, der fungerer præcis som de skal. Så på den måde er det en meget simpel proces, og det er også en ret kompleks proces, når man virkelig går i dybden med det.
0: Men når du så sidder og siger, at der er bakterier i vandet, og det skal der være, og der, så der nogle gange så finder I nogle pesticider og sådan noget, Men, altså, skal jeg være bange for at drikke vores vand?
1: Vi har en meget, meget streng lovgivning, der gør, at niveauet af bakterier i vores drikkevand er meget, meget, meget lavt. Så det skal man på ingen måde være bekymret for. Vi er også så heldige, at det vand, vi hiver op af grundvand og nede i grundvandet, der er dog ildfrit, og derfor kan bakterierne ikke leve dernede. Så det vand, vi faktisk hiver op, det er rent i sig selv. Det er renset på vejen ned og kommet ned i et miljø, hvor ja, bakterierne ikke kan leve. Så på den måde har vi nogle, et heldigt udgangspunkt.
0: Jeg ved, du kan et rigtig øh, fint eksempel med et æble, hvis man sammenligner. Ja,
1: det er fordi, at øh, man har tit svært ved at forstå mængden af pesticider i drikkevandet, og om det virkelig er farligt. Men hvis man regner den øh, værdi, der må være af pesticider i drikkevandet og sammenligner det med at spise et konventionelt æble og det er pesticider, der må være på det, så kan du spise et konventionelt æble eller du kan drikke vand fra din vandhane i 500 dage.
0: Okay, så altså pesticider på et æble
1: svarer til mit vandforbrug i 500 dage? Ja, hvis du drikker to liter vand.
0: Okay, så, så kan jeg jo godt drikke rimelig meget.
1: Ja, men det er det. Så, så man skal ikke være så bekymret for, for pesticiderne i en drikkevand. Man skal nok uh, starte med at kigge på fødevarene, hvis man er bekymret et på den form. Ja.
0: Kan vores drikkevand blive renere? Tror
1: du, det bliver renere i fremtiden? Øh, det gør de nok ikke, fordi vi kæmper med fortidens synder, Så det vil, det vil det nok ikke være på den måde, vi gør nu, øh, fordi vi bruger den her simple vandbehandling. Og det er jo på godt og ondt, kan man sige. Men der er også det, hvis man indfører noget videregående vandbehandling, nogle større rensninger om så fjerner du simpelthen de mineraler, der er i vores drikkevand, som også er gode for os. Og ellers så kan du måske, ja, muligvis tilføre nogle konsekvenser, man ikke aner. Der er nogle historier med et stof, som vi faktisk har fundet i 2018, der hedder... Kimetrylsulfemid. Uh, vi kalder det også bare DMS, uh, hvor man har i Tyskland fundet ud af, at der bruger man uh, udvidet uh, vandbehandling, og der har man fundet ud af, hvis man bruger en uh, behandling eller en behandlingsform, der hedder ozon, så får man faktisk dannet et mere kraftfremkaldende stof som biprodukt. Uh, og så der er en hel masse, hvad kan man sige, kædereaktioner, man skal forudse, når man går ind og piller ved processen, så nogle gange så så lidt som muligt er faktisk nogle gange det bedste.
0: De her fortidens sønder, du snakker om, øh, er det toppet, eller kan der komme flere øh, af fortidens sønder og byde os i halen?
1: Det kan der jo helt sikkert. Altså, man kan jo sige, at det siger jo langsomt nedad. Og de steder, hvor vi har fundet øh, pesticider i større mængder, er også de steder, hvor vi har det yngste vand, altså noget vand, der er omkring 30-40 år gammelt. Um, og det vil jo så sige, jamen det, det påvirker bare de boringer, der er ældre på et senere tidspunkt. Um, og forhåbentlig kan man jo så sige, at den kildeplads, vi har lukket, uh, ligger faktisk inde i en beskyttet skov, så det er da måske også et håb, at den på sigt kan blive ren. At uh, der kommer så meget vand ned, at uh, niveauet bliver fortyndet og, og vi på en eller anden måde kan pumpe os ud af det og få noget rent vand igen. Så forhåbentlig er det ikke, det er helt stationært, men forhåbentlig så er der en udvikling i det. Øh, men vi, der er også en masse stoffer, vi ikke har undersøgt for endnu, og de kan jo også dukke op hen ad vejen. Det er jo, hvad vi ser.
0: Så rent vandmæssigt, så er vi faktisk ikke engang nået til altså, det vand, der var helt nyt i 50'erne, 60'erne, 70'erne?
1: Øh, ikke i nogen boringer, nej. Altså vi har en boring, der er til 500 år gammelt vandet i den. Så der er lang tid til, at det bliver forurenet, ja.
0: Men det til, at jeg netop spørger til sådan der 50-60'erne og, og så videre, der hvor vi ligesom for alvor begynder at bruge øh, øh, både øh, sprøjtemidler og så videre i vores landbrug. Altså det mere, det vand og de pesticider og alle de sprøjtegifter, man har brugt dengang, er de overhovedet trængt ned endnu til noget af det vand, jeg drikker i min hane?
1: Det, der er det mest komplicerede i sagen, det er jo, at det ikke er de stoffer, vi finder. Det er nogle nedbrydningsprodukter, vi finder. Det er fordi, når at stofferne går ned igennem jorden, så er der nogle bakterier i jorden. De spiser en lille bit bid af det, og så bliver det til et andet stof. Um, og det er dem, vi finder. Og uh, i dag har man nogle langt, langt bedre godkendelsesordninger for pesticider, end man havde dengang. Og dengang der ledte man jo kun efter pesticidet, du har sprøjtet på marken. Og når det ikke var dit drikkevand, så var alting okay. Og så er det først på bagkant, man ligesom har fundet ud af, det blev nedbrudt til noget andet. Og det er simpelthen nogle stoffer, som er meget mere øh, polære. Altså nogle stoffer, der meget mere, heller vil meget mere vil være i vand, end, øh, end pesticiderne. De vil faktisk, de er ofte upolære, fordi de skal hænge, blive hængende på planterne, ukrudtet, eller hvad man nu vil have beskyttet. Så, øh, så de udgør en meget, nedbrudningsprodukterne udgør en meget større risiko for vores drikkevand, og det er derfor, de er så problematiske.
0: Men samtidig så er det vel også sådan, at nogle af bakterierne kan arbejde med os og gå ind og Spise simpelthen nogle af de her pesticider, eller hvad?
1: Ja, det kan du godt sige, men det er også en proces, der tager meget lang tid, og det er jo sådan, at når vi så kommer længere ned i jorden, så kommer vi jo ned i den ildfri fase, og så kommer vi ikke videre i den proces, fordi så kan bakterierne ikke spise mere af pesticiderne. Men det er faktisk også netop det med, at bakterier spiser af pesticider, er faktisk nogle af de forskningsprojekter, som vi deltager i, om man kan putte nogle bakterier ind i sandfiltrene på vandværket og få dem til at spise øh, pesticiderne som en del af vandbehandlingen.
0: Så der hvis vi kigger ind i de næste 10, 20, 30 år, hvordan kommer vi så til at øh, se vores vand blive renere? Altså kommer der til at være nye metoder? Nu, nu siger du, at det er sådan forholdsvis enkel metode, vi har til at gøre vand rent, ikke? Men... Kommer vi til at tage andre metoder i
1: brug? Hvordan ser det ud, når du kigger på det? Altså, det er jo virkelig, virkelig spørgsmål. I taget i betragtning af, hvor meget der er sket på pesticidfronten i løbet af 2000, siden 2017 og til nu. Så er der kommet en masse nye pesticider, så selvfølgelig kommer der også nogle flere. Og vi er jo lidt uheldige på den punkt, at det er først, når vi opdager at stoffet, vi kan begynde at forske i det. Så derfor er vi jo lidt bagud, kan man sige, i forhold til at finde en løsning, men jeg tror helt sikkert, at rensningsmetoder kommer til at blive en mere naturlig del af vandbehandlingen, for at få det mest rene og bedste vand ud til kunderne, så må man jo gøre, hvad der skal til.
0: Så hvis øh, du kigger på dig selv om 10-15 år, hvad arbejder du så med? Er du stadigvæk vanddetektiv?
1: Det kan da sagtens være. Det kommer an på, øh, om, hvor mange flere udfordringer der kommer, om det bliver ved med at være lige så spændende. Men jeg, der sker en hel masse i vandbranchen, en kæmpe udvikling. Øh, og den er nærmest først lige startet, kan man sige. Så jeg tror, der er et stort stykke arbejde foran os.
0: Ida, tusind tak skal du have, fordi
1: vi måtte snakke med dig. Det var så lidt.
0: Og så vil jeg trygt drikke mit vand, og hver gang tænke på, at det er dig, der sørger for, at det er rent. Jeg skal gøre mit bedste. Podcasten er produceret for evig af Bauer Media og Densu X. Mit navn er Julie Bundgaard, redigering og klip Martin Birgit Schmidt, musik Rasmus Hagemann, redaktør Rune Born-Svartz. Du kan læse mere om evig på evig.com, Det er E-W-I-I.com.